0: Janet <Sanly>
1: Taran, <Sanly> Janet <Sanly> No se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Al menos de un modo material. Como de costumbre, les haremos pasar un rato de suspensa y de terrorífica emoción. Y si nos excedemos, escríbanos diciendo. Pero por favor no se muevan de sus asientos.
2: La cueva de
0: las
1: En cuanto al relato que vamos a ofrecerle, se titula
0: Enero del ciclo del hombre lobo de Stephen King. cuentos para mayores. Todos nosotros hemos tenido 10 meses, un año, un año y pocos meses. Entonces yo creo que al volver a sentir esas cosas, de alguna manera subconscientemente volvemos a sentirnos niños y es muy grato más aún. Creo que es necesario sentirse niños de vez en cuando. Enero es el primer cuento del libro El ciclo del hombre lobo de Stephen King, publicado inicialmente en ese ya clásico de la noche de Halloween, de la posada del cuervo. Hoy os lo subo a este canal, entre otras cosas porque ha gustado mucho, tanto el montaje inicial como la dramatización. Eso sí, criticaron que no estaba el puñetero duende.
2: Hijo de la grandísima puta.
0: Y así se va a quedar. Cuentos en la cueva de los duendes. Tan solo sintonizar la hora nuestra vieja y mágica radio. Gracias.
1: Buena noche de terror tenga usted. Todos. De horror. De pavor. Una noche de miedo sobrecogedora. Atrévase. Que solo la temblorosa llama de una vela rompa la oscuridad que le envuelve. Es como un negro sudario. Frío. Estremecedor.
0: Claro que al encender una llama encendemos también las sombras y si esta tintinea las sombras se mueven.
1: Cierra los ojos, apriete los párpados y húndase en el abismo de lo sobrenatural. En su abismo está en su mente. en su mente donde lo real es irreal donde lo irreal es real húndase al final del abismo la guarda ansioso de devorarle el terror su propio horror el que usted crea el más espantoso el suyo
0: El primer grito fue el de un ferroviario aislado por la nieve, cuando sintió unos colmillos desgarrando su garganta. Al mes siguiente se oyó un grito de agonía proferido por una mujer a quien atacaban en su habitación. Cada vez que la luna llena brilla en la aislada y solitaria ciudad de takers Mills, se producen escenas de increíble horror nadie sabe quién será la próxima víctima pero sí hay una certeza cuando la luna se muestra en todo su esplendor un terror paralizante recorre Taika Smills. en el viento se oyen gruñidos que parecen palabras humanas y por todas partes aparecen huellas de un monstruo insaciable... insaciable.
3: Jack, será mejor que nos vayamos ¿Lo dices en serio? Estoy muerto de hambre Aquí no hay comida Tenemos que irnos, Jack Será mejor, sí No dejéis que se marchen eh, ¿Cuánto le debemos? No es sí. nada, muchachos
1: Iros, que Dios os guíe ah, Gracias
3: Esperen No podéis dejar que se marchen Marchaos Pero seguid la carretera no salgáis al paro.
1: Sí. Gracias. Y cuidado con la luna. Sí. ¿De qué
3: demonios hablaban? No lo sé. Sigamos a ver si encontramos un sitio donde pasar la noche. Cuidado con la luna. Sí, ya lo sé, ya. Pero sigamos que nos vamos a la... ¿Pero dónde vamos? A donde sea, lo que quiero es alejarme de esa oveja degollada. ¿Y hacia dónde, David? ¿Hacia el cordero ahorcado? Oye, lo siento, pero estoy seguro de que encontraremos algún otro lugar. No dices más que tonterías. ¿Qué te ha parecido? a forma de jugar a los No dejéis que se marche.
1: ¿Y que el mundo sepa lo que está pasando aquí? ¿Es un asesinato? Pues que sea un asesinato. Estamos en manos de Dios.
0: ¿Qué
3: crees que les pasaba? Ah, no tengo ni idea. Quizás ese pentágono era para algo sobrenatural. Sí, y a lo mejor les daba puro hablar de ello porque se sentían estúpidos. <risa> sí, o avergonzados.
0: En la pestosa oscuridad, bajo el pajar, levantó su peluda cabeza. Brillaron sus ojos amarillentos y estúpidos. ¿Qué? dijo en un susurro Henry Ellender The Wolf
3: Treinta días tiene septiembre
2: con abril junio y noviembre veintiocho tiene uno y los demás
0: En algún lugar muy alta en el cielo debía brillar la luna y enviar sus rayos a la tierra, pero aquí en Dalkeith Mills una tormenta de enero había ocultado el cielo con la nevada. El viento Soplaba con violencia por la desierta Center Avenue y las máquinas quitanieves pintadas de color butano hacía ya mucho tiempo que decidieron dejar su inútil trabajo. Arne Westron, el jefe de señales del ferrocarril GSWM, había quedado aislado por la tormenta en una pequeña caseta de señales a unas nueve millas de la ciudad. La nieve había bloqueado su pequeño automotor a gasolina y decidió esperar a que pasara la tempestad matando el tiempo con un solitario con su grasienta baraja fuera el viento pareció lanzar un agudo grito Westrum, intranquilo... ...levantó la cabeza... ...pero casi en ese mismo momento... ...volvió a bajar los ojos... ...para concentrarse en el juego... ...al fin y al cabo... ...tan solo podría ser el viento... ...pero el viento no suele arañar las puertas... ...ni gemir como pidiendo que se le deje entrar <risa> Wallström se puso en pie un hombre alto, flaco y larguirocho, con chaquetón de lana sobre su mono de ferroviario un cigarrillo camel le colgaba de la comisura de los labios su cara arrugada típica de los habitantes de Nueva Inglaterra se iluminó con los tonos suavemente ranjados de la luz de la lámpara de queroseno que colgaba de una de las paredes de la caseta. De nuevo sonó aquel ruido, como si alguien arañara la parte de fuera de la puerta. Ha de ser algún perro extraviado que quiere que lo deje entrar, pensó Westrum. Sí, no puede ser otra cosa. Sin embargo, no pudo evitar cierta vacilación. Sería inhumano dejarlo fuera con este frío. Se dijo a sí mismo. Aunque no puede decirse que haga calor en la caseta. Pese a la estufa eléctrica alimentada por una batería, podía ver los alos de vapor que se escapaban de su boca cuando respiraba. Y no obstante, seguía dudando. El helado dedo del miedo parecía taladrarle el pecho, exactamente por debajo del corazón. Teikas Mills... ...estaba pasando una mala temporada... ...y habían corrido terribles presagios por el pueblo... ...a Arnie... ...por cuyas venas corría profusamente la sangre galesa de su padre... ...no le gustaban nada las cosas que estaban ocurriendo... ...antes de que hubiera decidido qué hacer con aquel extraño visitante... ...llegado de la noche el suave gemido al otro lado de la puerta se convirtió en un rugido feroz se produjo un golpe atonador cuando algo increíblemente fuerte y pesado se lanzó contra la puerta aquel algo retrocedió para volver a golpear de nuevo la puerta se conmovió en su marco y un soplo de viento dejó entrar por la parte de arriba del quicio desencajado ya ...unos copos de nieve. Orni Westron dirigió la vista a su alrededor... ...buscando algo con que apuntalar la puerta. Pero antes de que pudiera hacer otra cosa... ...que tomar la endeble silla... ...en la que estuvo sentado hacía poco... ...aquel misterioso ser ayudador ...golpeó de nuevo la puerta... ...con una fuerza increíble... ...produciéndole... ...una enorme grieta de arriba a abajo por unos momentos la cosa pareció quedarse apresada en la abertura producida en la puerta por la ruptura de alguna de sus tablas pataleando y embistiendo su hocico contraído por un gruñido de rabia y sus amarillos ojos resplandecientes El mayor lobo que Arnie jamás hubiera visto con anterioridad sus rugidos resonaban terriblemente siniestros Como si fuesen palabras pronunciadas Por una garganta humana La puerta Acabó por astillarse del toque, rugió Y cedió En un momento Aquella cosa espantosa Estaría dentro En un rincón de la cabaña Entre un montón de viejas herramientas Había un pesado pico apoyado contra la pared Arnie se precipitó para hacerse con él mientras tanto el lobo había logrado liberarse de la puerta se abrió paso hacia el interior de la caseta y se agachó como si se preparara a saltar sobre el hombre acorralado al que miraba fijamente con sus terribles ojos amarillos las orejas echadas hacia atrás parecían pequeños triángulos de piel peluda casi pegados a la cabeza la lengua le colgaba jadeante tras él la nieve entraba ráfagas por la puerta totalmente rota por el centro con un rugido el animal saltó para atacar a Arne Westrum que volteó el pico solo una vez la luz de la lámpara se reflejaba fuera desigualmente sobre la nieve helada y a través de la puerta destrozada el viento continuaba aullando y gimiendo y comenzaron los gritos... ...algo inhumano había llegado a Tiger Mills... ...algo tan invisible como la luna oculta por la tormenta... ...que debía cabalgar por el cielo... ...muy alta por encima de nosotros... ...era el World Wars, ...el Hombre Lobo. No había ninguna razón especial... Que justificara su llegada precisamente en estos momentos, como no la habría tampoco para la llegada del cáncer, o de un psicópata que llevara en su mente la idea del asesinato, o de un tornado mortal. Simplemente había sonado su hora, la hora del hombre lobo, que era esta, como este era precisamente el lugar esta pequeña ciudad del estado norteamericano de Maine donde las reuniones de los fieles en la iglesia para su cena semanal de judías hervidas constituía un auténtico acontecimiento donde los niños aún regalaban manzanas a sus maestros y las excursiones al aire libre del club de los senior citizens eran relatadas fielmente en el semanario local un semanario que en su próxima edición tendría en sus páginas noticias mucho más tétricas. Fuera de la caseta las huellas del hombre lobo comenzaban lentamente a ser cubiertas por la nieve que aún no cesaba de caer. Y El aullar del viento parecía tener un tono de salvaje alegría si disfrutara con la tragedia un sonido horrible desprovisto del corazón en el que no había nada de Dios ni de luz todo era negro invierno y un hielo oscuro que congelaba el alma el ciclo, el ciclo del, hombre del hombre lobo, 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 lobo. Había, había comenzado, comenzado, comenzado.
3: ¿Has oído eso? Lo no, he oído. ¿Qué ha sido? Pueden ser muchas cosas. ¿Cuáles? Uh, un coyote. No hay coyotes en Inglaterra. ¿El perro de Baskerville? ¿Pecosville? Heathcliff. Heathcliff no aullaba. No, pero estaba en los páramos. <risa> hay luna llena. Cuidado con, con la, la luna. luna. Y no salgáis de la carretera.
1: Oh. Volvamos a la oveja de goñada
3: Sí eh, Espera un momento Nos hemos perdido oh, Mierda, David, ¿qué es eso? No lo sé, vamos ¿Vamos dónde? Donde sea, será mejor que sigamos andando Se está moviendo. Nos está rodeando. Mierda. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Hacer? Será mejor que sigamos andando. Sí, eso es. Vamos a dar un paseo por el campo otra ¿Verdad que es divertido? Lo tenemos enfrente. ¿No te parece que es un perro? ¿Qué es eso? Sí, es un perro pastor o algo así. Vamos, date la vuelta despacio y sigamos. Perrito
2: guapo, buen chico, buen chico.
3: Vamos, vamos, Jack, sigue andando. Sigamos andando, sigamos andando. ¿Ves algo? No. Se oye muy lejos. No, lo bastante. Vamos. Jack. Sí. ¿Dónde vamos? No lo sé, te lo diré cuando lleguemos. ¡Ah! Me has asustado de verdad, idiota. ¿Me vas a ayudar a levantarme?
2: Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars above your eyes. A fantabulous night to make romance Need the cover of October skies. Yet you all know, the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling of your heart strength that play soft and low. Yet you all know, the night's magic seems to whisper and hush. Yet you all know, the soft moonlight seems to shine in your blush. Within you, my love. Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right. And straight into my arms, you will run. When you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then, all my dreams will come true, dear. There and then, I will make you my own. And every time I touch you, you just tremble inside. Then I know how. Some more romance with you, my love. shine in your place can i just have one more moon dance with you my love Or can i just make some more romance with you my love one moment dance with you
0: Hola, hola, hola. ¿Hay alguien ahí? Vaya, parece que hemos perdido mansión. De todas formas, ya va siendo hora de que volvamos a casa. Porque aquí en la Cueva de los Duendes, el tiempo no corre igual que en el exterior. Pueden vuestros familiares estar muy preocupados. No obstante, volveremos otro día con nuevas y emocionales y aventuras. ¿Os ha gustado? Dale me gusta. Me y Los cuentos son a todos los duendes? Y otro día nos escuchamos. ...que aún nos aún quedan, nos quedan muchos, cuentos, muchos cuentos... ...muchas narraciones que contaros... ...y ya para finalizar... ...como digo siempre... ...por favor... ...tengan mucho cuidado ahí fuera... ...y...